0: Aujourd'hui, j'ai décidé de psychoter sur une citation d'Oscar Wilde. « Soyez vous-même, les autres personnalités sont déjà prises. Soyez vous-même, qu'il dit. Sauf que pour plusieurs personnes, mon moi-même ne me plaît pas. Mon moi-même est nul. Mon moi-même, je le déteste. Mon moi-même est une fraude, un imposteur. Je ne suis personne. Je n'ai pas le droit d'être ici. Ce n'est pas ma place. » Les autres sont tous plus beaux, plus riches, plus heureux, plus intelligents, plus accomplis, plus cultivés, plus forts, plus chanceux, plus attrayants, etc. etc. À travers cette citation que j'affectionne, parce qu'elle résume merveilleusement l'objectif ultime à atteindre pour chacun, qui est d'être fidèle à soi, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un mécanisme psychique, d'un état d'esprit, un mindset, que nous retrouvons dans plusieurs troubles. Le sentiment ou complexe d'infériorité. Ou encore, syndrome de l'imposteur, comme on aime le nommer aujourd'hui. Qui, bien sûr, varie à des intensités diverses et variées, qui va de « je ne suis pas à la hauteur, les autres sont de toute évidence mieux que moi, plus beau, plus impeccable, parfait, etc. » à « je suis une soumette, et je ne vois rien dans ces intensités les plus fortes que nous retrouvons dans la dépression, par exemple. » C'est un symptôme transdiagnostique, donc, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans différents troubles psychologiques et psychiatriques, qui peut aller des comportements passifs et agressifs, d'ailleurs, et ou agressifs, jusqu'à des troubles comme l'anxiété sociale, en passant par la dépression dans tous ces états, entre autres réjouissances. Se sentir inférieur aux autres est un vrai problème de société, devenu encore plus dramatique avec la suprématie de l'image et son mécanisme et cognitif. Dans cette vidéo, je vous partage comment, on peut s'en défaire en cinq points. Dans des temps anciens qu'on espère ne plus jamais revivre ni revoir, quand vous étiez un esclave, vous étiez convaincu sans aucun doute possible que vous étiez inférieur. Certes, vous fantasmiez d'être libre, mais l'impuissance apprise euh, depuis le jeune âge vous démontrait par la réalité de votre environnement que vous étiez d'une classe inférieure. Aujourd'hui, nous sommes nés dans la modernité et la pseudo-liberté avec des parents qui nous ont désirés et aimés. Mais beaucoup d'entre nous ne se sentent pas à la hauteur ou se sentent inférieurs, se comparent. Comment ça se fait 1. Un, une récente épidémie de perfectionnisme qui connaît des scores jamais atteints dans le passé est en cours. 2. Le dénigrement, évidemment. Les maltraitances, les abus, traumas dans l'enfance, ce n'est ni nouveau, ni en voie de disparition, malheureusement. Et en trois, vous avez la surprotection des enfants. Oui, la surprotection. Sans trop rentrer dans les détails, je vais brosser très grossièrement un tableau général de ces causes. Tout d'abord, le perfectionnisme. Dans notre monde moderne, la connaissance a augmenté. Les moyens d'accéder à la connaissance ont aussi augmenté. Aujourd'hui, il suffit de 5 secondes, certains disent 3, mais on ne va pas chipoter, pour qu'une information fasse le tour du monde. Donc, nous savons... Ou croyons savoir beaucoup de choses et de ces connaissances, naissent hélas des « il faut »,« on devrait »,« je dois »,« il faudra etc., etc. », etc. À titre d'exemple, euh, bah, la, la médecine a évolué et donc il faut être mince pour être en bonne santé. Il ne faut pas boire ou manger tel ou tel aliment. On doit être bon à l'école pour avoir un bon métier. Bon, ça, c'est pas très sûr. Il faut être heureux, par exemple. Autant d'injonctions qui nous dirigent vers un perfectionnisme hélas morbide. Ces connaissances qui, au lieu de nous aider dans notre quotidien, et bien finalement nous accablent. Mais est-ce que cela est étonnant Non, puisque l'être humain est un être cognitif. C'est-à-dire qu'il est capable de maîtriser la connaissance, mais il est dépourvu de sagesse. Raison pour laquelle il souffre même quand il acquiert le savoir. Et tous ces idéaux du monde moderne, on les internalise et cela se transforme en exigences élevées à atteindre. Et le plus tragique, c'est que nous les transmettons sans même nous en rendre compte à nos enfants. Le niveau d'exigence du monde moderne est excessivement haut. Et quand je vise au-dessus de ce que je peux normalement et logiquement atteindre, je ne peux évidemment pas l'atteindre, et comme je ne l'atteins pas, eh bien je suis forcément nul. On grandit, l'enfant grandit, et ce sentiment d'infériorité s'est plus ou moins renforcé en fonction des expériences de vie que nous avons eues, et par, hélas, la comparaison assez naturelle aux autres, ou plutôt à ce qui se voit des autres. En deuxième lieu, il y a la maltraitance et les abus. Alors Je m'attarderai pas sur les abus, maltraitances et traumas. Chacun comprendra l'évidence de se sentir inférieur aux autres. Quand toute son enfance, on a été insulté, délaissé ou abusé. On se sent différent, et pas dans le bon sens du terme. La majorité de ces enfants font des dépressions en âge adulte. Certains, des tentatives de et d'autres ne se ratent pas. Sauf si une bonne thérapie avec un thérapeute bien formé est entamée. En troisième lieu, il y a la surprotection. Ah bon La surprotection peut donner un sentiment d'infériorité. Eh ben oui. Un enfant qu'on a surprotégé, à qui on a coupé la viande jusqu'à ses 10 ans, qu'on a empêché de pleurer ou d'être frustré, quand il a eu des frustrations de son âge, proportionnelles à son âge et à ses possibilités, à ses émotions d'enfant, autrement dit qu'on a protégé de ses propres émotions par crainte qu'il soit traumatisé, et oui, il y a ce genre de croyance parmi beaucoup de parents. Et bien cet enfant grandit en voyant ses parents faire tout à sa place. Et un enfant qui ne sait pas faire va grandir avec le sentiment de ne savoir rien faire. Il doute de lui en permanence, ne sait pas gérer ses émotions parce qu'il n'a pas appris à les gérer. Il se sent incapable au lieu de progressivement développer un sentiment d'auto-efficacité. Depuis le début de cette vidéo, nous parlons d'un sentiment d'infériorité. Un sentiment d'infériorité. Parce que justement, un ressenti ne reflète en aucun cas la réalité des choses. Je me sens nul n'est pas égal à je suis nul, de façon prouvée. Je pense à l'exemple de cette jeune patiente de 14 ans qui obtient régulièrement un bulletin d'or et qui continue à penser qu'elle est nulle et bête ou à cet étudiant central qui, lui, a carrément majoré à l'examen de passage et continue à penser que c'est un hasard et qu'il est inférieur aux autres étudiants, malgré toutes les preuves du contraire. Ce que pensent ces personnes est une fausse représentation de la réalité, une réalité pourtant factuelle. Un sentiment d'infériorité est donc totalement cognitivo-émotionnel et qui dit « cognitif » dit qu'il est appris, c'est-à-dire que nous ne sommes pas nés avec. Et la bonne nouvelle est que tout ce qui s'apprend peut se désapprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire, cognitif C'est très simple. Ça veut dire que chacun d'entre nous est marqué par son histoire familiale, personnelle, environnementale, culturelle, mais qui laisse des traces dans nos esprits et engendre des pensées inconscientes, qu'on appelle « cognition » ou « pensée automatique ». Et cet ensemble de cognitions, c'est ce qui va constituer notre façon de voir et analyser ce qui nous entoure. C'est-à-dire les lunettes avec lesquelles on regarde le monde et avec lesquelles on vit le monde. Autrement dit, le logiciel avec lequel on interprète le monde. Et chacun a le sien. Je vous laisse imaginer les incompatibilités qui peuvent en découler. Donc la personne qui souffre d'un sentiment d'infériorité, est inconsciemment en train de se comparer. Et notre société moderne et ultra connectée, truffée d'images en tout genre, ne peut qu'avoir un impact encore plus grand sur nous. A fortiori, pour les plus jeunes d'entre nous, quand le cerveau n'a pas atteint sa maturité complète, c'est-à-dire vers les 25 ans. Oui, le cerveau termine sa croissance à 25 ans. Imaginez l'impact, du contenu des internets sur des cerveaux incomplets. Et ce n'est pas pour jeter la pierre aux internets, parce que derrière toute innovation technologique, il y a du bien et du très bien même, et du moins bien, du mauvais, voire du mal. Nous avons donc toute cette fâcheuse et habituelle tendance à la comparaison. Et ça va de mon voisin à une voiture plus grande que moi, mon frère a fait un trip en Australie alors que moi j'ai jamais pris l'avion, c'est pas juste, cette célébrité que je suis sur mon téléphone a plus de poitrine que moi, ou alors que lui il a des six-packs bien apparents et que moi bah, je ferais mieux de ne pas me mettre en maillot cet été, ça va de ça à je suis nul, incapable, et même que je suis une mère, voire une sous-mère, comparée aux autres. Les médias et les internet font parvenir jusqu'à dans nos poches, entre nos mains, autrement dit dans nos cerveaux, 24 heures sur 24 au fond de nos chambres, dans notre intimité, à toute heure du jour comme de la nuit, à des cerveaux jeunes, pas finis, le succès, la beauté quand elle n'est pas retouchée, la richesse quand elle n'est pas simulée, le talent, deux personnes dont nous ne voyons que ce que l'image veut bien nous en dire. Nous n'avons pas une vue réaliste de leur vie. Nous ne savons pas le prix qu'elles payent pour être derrière nos écrans et quels problèmes et soucis elles rencontrent tous les jours pour donner justement cette image de succès. Nous sommes invités à les voir comme des gens heureux. J'irai jusqu'à dire que nous fantasmons leur vie à partir d'images prises à un instant T d'un bonheur mise en scène. Vous allez peut-être me dire « Non, il ne l'est pas. Tant c'est quoi C'est peut-être vrai. » Oui, il peut être vrai à l'instant T. Comme il l'est pour nous tous à un moment M ou à instant T. Nous avons tous vécu et nous vivrons encore des instants et des moments où nous serons souriants, joyeux, l'air heureux. Et je dis l'air heureux à dessein parce que nous faisons trop souvent la confusion entre la joie et le bonheur. Nous sommes donc volontairement ou involontairement soumis aux images de joie. Sauf que ces moments de choix, de réussite, que nous voyons massivement sur nos smartphones, réseaux sociaux, télévision, publicité dans la rue, etc., finissent par nous donner l'impression, l'illusion que c'est du bonheur. Et comme nous ne sommes pas heureux, pas encore, puisque le bonheur est la quête d'une vie, bah, je vais me dire que... Je ne suis pas heureux alors que les autres le sont. Je suis donc moins bien que les autres. Et je peux commencer à penser que je ne mérite pas d'être heureux ou que le bonheur n'est pas fait pour moi. Et avec le temps, bah, je vais finir par l'intégrer comme une vérité inébranlable. Ces personnes que nous suivons sur nos réseaux et que nous croyons riches, belles et talentueuses donnent l'illusion que nous les connaissons. Sauf qu'en réalité, pas du tout. Nous ne les connaissons absolument pas. Vous avez besoin de vous dire que ce que vous imaginez n'est peut-être pas la réalité réelle. Si nous croyons que ce qu'on voit est leur vraie vie, nous commençons à nous sentir inférieurs, pas au niveau, voire nuls comparés à eux. Et là, on va se poser quelques instants pour bien distinguer se sentir et savoir, parce qu'il y a une sacrée différence. Exemple, je sais que je ne suis pas fortuné et je sais donc que je suis inférieur à Elon Musk ou Bill Gates financièrement. Je sais que je suis esthétiquement et intellectuellement inférieur à Heidi Lamar, dont personne ne parle, une brillante actrice des années 40 et génie qui a inventé le Bluetooth, le Wi-Fi, entre autres. Mais le fait de savoir ça ne me provoque aucun sentiment négatif, aucun sentiment d'infériorité. C'est juste un fait. Savoir que vous êtes inférieur d'une certaine façon à une personne donnée n'est pas la même chose que se sentir inférieur de façon générale. Ce serait même dingue de penser que nous sommes tous identiques à tous les niveaux et tous les sujets. Quelle est cette pensée automatique qui nous fait souffrir autant et pourquoi cet état d'esprit eh bien, la raison est simple, c'est que la cognition principale, c'est-à-dire la croyance principale de ces personnes, est la suivante. Je devrais être aussi bon que tous les autres, et je ne me sens pas aussi bon et aussi bien que tous les autres. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Savoir avec assurance que l'Éthiopienne tire une dit d'Ibaba ou que Hussein Bolt court mieux que vous, n'est pas la même chose que d'avoir le sentiment d'être inférieur. Il est normal et même logique d'être bon dans un domaine et tellement moins bon dans d'autres. D'ailleurs, si vous êtes éducateur, responsable ou parent d'enfant, arrêtez tout de suite de dire à vos enfants « Soyez les meilleurs », même en blaguant. Meilleur que quoi Et que qui Que les autres Tous les autres À la limite, meilleurs en basket, soyez précis ou en français, soyez spécifique. Même si, à titre personnel, je préfère que vous soyez meilleur que vous n'étiez vous-même hier. L'induction de la comparaison dans l'esprit de l'enfant est extrêmement délétère pour lui. C'est un excellent moyen pour le faire souffrir. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de se rendre dans la vie misérable que de se comparer aux autres. Surtout pour plaire à papa ou maman, veut dire qu'ils ne seront fiers de moi que si je suis là, le meilleur Et cette notion complique encore plus les choses. Nous savons que nous humains, nous nous comparons naturellement aux autres dès le très jeune âge. Ça, nous le savons, puisque des études ont été faites sur des bébés de 11 mois, et que déjà, ça discrimine et compare. Discrimine dans le sens faire la différence, pas hiérarchiser mieux, meilleur, de moins bien. Les animaux font la même chose pour des raisons de survie. Cela permet de faire la différence entre ce qui est amical de ce qui est hostile. Normal. « Je veux que tu sois la meilleure ». Cette phrase va finir par créer ou simplement nourrir ce complexe d'infériorité déjà existant. Remplacez-la plutôt par « j'aimerais que tu sois bon, excellent dans ton domaine ou dans cette matière ». Si c'est important pour vous et que vous ne pouvez pas vous empêcher de pousser votre enfant, demandez-lui d'être bon, excellent dans son domaine, dans un domaine en particulier, sans cette notion de comparaison. Parce qu'ils ne seront jamais meilleurs que tout le monde. Et certainement pas tout le temps. C'est impossible. Et au fond de vous, vous le savez. De plus, nous vivons dans un environnement social de comparaison. Où on nous dit que si nous achetons tel fond de teint ou tel shampoing, c'est que nous le valons bien. Et en même temps, on vous montre une personne parfaitement coiffée maquillée sous une lumière artificielle, très certainement retouchée. La personne qui a un sentiment d'infériorité préexistant et qui achètera ce, le même shampoing n'aura certainement pas le même rendu que l'image présentée par la publicité. Et se sentira très certainement pire encore qu'avant. Puisque même un excellent produit a finalement un rendu banal sur elle. C'est donc elle le problème, et pas le shampoing, et encore moins la pub. Comme je le mentionnais il y a quelques minutes, notre environnement d'enfant nous a forcément marqués, dans le bien comme le moins bien. Des fois, les éducateurs directs font de la comparaison. « Regarde ton frère, il nage mieux que toi. Ta sœur est plus forte que toi en maths. » Qu'on pas réussi mieux que toi à l'école, et même au foot Ou pire encore, tu es vilaine, incapable et moche. Tout le quartier se moque de toi, toute l'école se moque de toi. Et là, en termes de maltraitance, il y a du level. Cependant, d'autres personnes, même n'ayant pas entendu ce genre d'horreur de leurs parents, vont avoir ce sentiment d'infériorité. J'ai nommé les perfectionnistes. Ils ressentent que si ce n'est pas parfaitement parfait, c'est un désastre, un drame. J'en parlais plus tôt dans la vidéo. Ma fille, un jour, euh, quand elle était au collège, en cinquième, je crois, euh, je vais la chercher à la fin de la journée. Elle monte en voiture, elle a l'air triste et désespérée, et me dit, j'ai eu une horrible note en anglais, je suis nulle, et elle pleure et sanglote. Et moi, euh, très empathique, je lui réponds, tu sais, les notes ne sont pas le reflet de la personne. C'est pas ça qui compte pour moi. Cela n'apporte aucun changement. Du coup, je me dis qu'elle a dû avoir un 0 ou un 2 sur 20, j'en sais rien. Qui n'était pas de ses habitudes, effectivement, et qui pouvait expliquer son attitude. Je continue. Tu sais, ça arrive d'avoir une très mauvaise note de temps à autre. Tu vas pas en mourir. Hein Mais rien n'y faisait. Et là, je suis intriguée et je lui demande Combien as-tu eu Elle me fait alors une réponse qui m'a laissé sans voix. « 19,5 », me répond-elle. « Sur 40, dis-je interloqué ?»« Non, sur 20. » Et elle éclate en sanglots. C'est ça, l'archétype du parfait perfectionniste. J'ai 20, c'est la norme. J'ai 19,5, c'est une catastrophe. J'ai eu alors un comportement de comportementaliste choqué, elle a eu une démonstration en direct de ce que représentait la non-importance des notes à mes yeux et qu'être une belle personne n'a rien à voir avec les notes. Fille de psy oblige, je vous en reparlerai lors d'une FAQ ou d'un atelier psycho dans, dans le futur proche. Donc, si vous avez un sentiment global d'infériorité, dit complexe d'infériorité, qui génère entre autres le fameux syndrome de l'imposteur, entre autres, réjouissances, vous me direz, peut-on vraiment s'en sortir La réponse est oui, mais ce n'est pas si simple. Comment faire alors pour s'en sortir Outre consulter un bon thérapeute en TCC, ce que je vous conseille si vous êtes concerné directement. Donc on va y pallier en cinq points. Premièrement, envers qui, spécifiquement, vous vous sentez inférieur Je veux des noms. Et pourquoi exactement vous vous sentez inférieur à cette personne ou à ces personnes On arrête la surgénéralisation, et le mieux est que vous écriviez la réponse sur un bout de papier, ou un carnet, ou sur votre téléphone, ou non, peu importe. Les perfectionnistes ont la fâcheuse tendance d'être dans la dichotomie, c'est-à-dire c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est nul, tout, ou rien. Sur 8 milliards de personnes... Vous vous sentez inférieur par rapport à qui Les gens riches Les gens cultivés Nobélisés Les personnes très belles, très musclées Toutes ces personnes ne sont pas tous cela à la fois Vous en conviendrez. Mais soyez plus spécifique. Qui dans votre environnement proche est supérieur à vous Ok. Cette personne que vous nommez cette personne que vous nommez, en quoi est-elle supérieure Ok. Ok, d'accord. Machin ou machine fait cela mieux que vous. Je n'en doute pas. Maintenant, j'aimerais savoir en quoi il ou elle n'est pas supérieur à vous. Vous connaissez quoi de sa vie De ses problèmes intérieurs Non, vous ne les savez pas. Votre jugement est basé sur l'image extérieure, la partie visible de l'iceberg, pas sur la réalité de la vie de machine. Et c'est là que les réseaux sociaux peuvent nous aider à aller très mal. En deuxième lieu, laissez tomber les jeux de mime. Vous ne serez jamais identique à quelqu'un d'autre. Vouloir être comme quelqu'un d'autre est une illusion. Une illusion qui vous perdra. Sur votre carte d'identité et votre passeport, il est écrit votre nom, Sarah Duchmoll. Pas Sarah Duchmoll qui ressemble presque à machine d'insta. C'est ok et c'est assez habituel, je dirais même normal, qu'à 15 ans, Sarah voulait ressembler, voire être comme son idole, Brooke Shields, Ou comme la star populaire du lycée de, de l'époque. Mais Sarah Duchmoll sera toujours Sarah Duchmoll. La meilleure version de Sarah du Schmoll ne sera jamais, jamais à l'exacte réplique de machine d'Insta. Ce qui n'a rien à voir avec l'inspiration. Quelqu'un peut nous inspirer, nous donner envie d'accomplir des choses, mais nous ne pouvons en aucun cas avoir sa vie à l'identique. C'est idiot. Ce qui nous amène à la troisième notion à intégrer et qui est capitale, Oser être soi-même, ou plutôt, oser être différent des autres, différent de ce qui nous impressionne, différent de ce qui nous plaît chez les autres. Peut-être qu'en étant différent, ce qui n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, nous allons devenir uniques et peut-être remarquables pour les autres. Si nous étions tous semblables les uns aux autres, nous serions des clones totalement inintéressant. Justement, c'est la différence qui fait la rareté. Et la rareté fait la beauté. Et la beauté crée l'attraction. Et je ne parle évidemment pas de la beauté physique. Ce n'est pas votre nez ou vos yeux qui vous rendent beau, mais votre personnalité. Je vous invite à, à mettre la vidéo sur pause et réfléchir si autour de vous, vous connaissez des personnes physiquement ordinaires mais qui ont un flot de dingue. Et si vous connaissez des personnes plutôt physiquement attrayantes, mais qui finissent par devenir insignifiantes, parce qu'elles n'ont aucune personnalité, ou que pire, elles sont méchantes, ou arrogantes, suffisantes. En quatrième point, il faudra questionner notre vision utopique de la vie, de ce que vous attendez de la vie. Les visions utopiques sont souvent en tout ou rien. Si seulement j'étais riche, je serais heureux. Et comme je ne suis pas riche, bah, ma vie c'est de la crotte. Si seulement j'avais les abdos de Ryan Gosling, j'aurais toutes les filles à mes pieds. Et donc, comme je ne suis pas Ryan Gosling, aucune fille ne s'intéressera à moi, je vivrai seul jusqu'à la fin de ma vie. Vous reconnaîtrez ici la pensée dichotomique, la pensée en mode blanc ou noir. Eh bien, la vie ne marche pas comme ça, heureusement d'ailleurs. La vie est une série de couleurs et de nuances, d'une variété infinie. Il y a de la place pour toutes les personnalités et tous les physiques. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui n'interdit pas de travailler à essayer de créer de la richesse. Ce qui n'interdit pas de soigner son alimentation, travailler son corps en faisant régulièrement du sport par exemple. Euh, parce que ceux qui sont riches et qui ont des abdos ne sont pas tous nés comme ça. Et telle ou telle célébrité, bah, il a travaillé dur pour avoir ce corps. Non, ce n'est pas de la chance, c'est du travail, de la persévérance, de la patience, du temps et surtout et essentiellement de l'acceptation inconditionnelle de soi. Méfiez-vous de la pensée utopiste. Je rappelle que le mot « utopie » vient du grec « utopos », qui veut littéralement dire « en aucun lieu »,« en aucun lieu » veut dire « qui n'existe pas dans la réalité », veut dire que votre recherche et votre attente est vaine et qu'elle vous mènera à la déception, à la tristesse, voire au désespoir. Sortez de l'utopie, sauf pour un livre, une série ou un film, en vous disant bien que c'est une fiction. En dernier et cinquième point, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous ferait sentir aussi bien que les autres Si vous pensez que le nez parfait vous fera sentir moins inférieur, oui, peut-être... Mais ça ne durera qu'un temps, puisque vos cognitions, elles, n'ont pas changé. La façon de penser profonde dans votre inconscient n'a pas changé. Je vous rappelle l'histoire du vilain petit canard. Vilain dans l'histoire, voulant dire moche et disgracieux, puisqu'il vivait avec des canards et qu'il ne leur ressemblait pas du tout. On connaît tous ce conte d'enfants plein de bon sens. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Empruntez-le à la bibliothèque de votre commune au rayon enfant. Il fait maximum dix pages, écrit en très grand. Nous connaissons donc la souffrance et la tristesse de Petit Canard. Il s'est efforcé à nager comme les autres, à manger comme les autres, à dormir comme les autres, sans jamais y arriver. Et il se sentait très mal d'être si différent. leur Petit Canard, son seul rêve, était de ressembler à l'identique aux autres canards. Je fais volontairement abstraction du fait qu'en plus il était raillé, moqué par les autres. Ses frères et sœurs canards se payaient sa tête, sa mère le trouvait horrible. Le harcèlement et le jugement des autres sera l'objet d'une autre vidéo. Notre vilain petit canard aura donc tout fait pour réussir à devenir un canard. Mais il n'a jamais pu l'être, puisque ce n'était pas sa voix. Ce n'était pas son chemin. Il n'aurait jamais réussi à devenir un canard, quoi qu'il fasse, puisque c'était un magnifique et superbe signe. Vous êtes peut-être juste au mauvais endroit, ou avec les mauvaises personnes. La bonne question à se poser serait « Que puis-je faire pour être la meilleure version de moi-même » De moi-même, ce qui veut dire aussi que je serai très certainement différent des autres, puisque les autres, ne sont pas moi, et que je ne suis pas les autres, bien que je sois les autres pour les autres. Soyez vous-même, les autres personnalités sont déjà prises. Ce que Oscar Wilde dit est que si nous cherchons à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, nous ne serons qu'une copie, une copie de mauvaise qualité d'ailleurs, puisqu'il est impossible d'être quelqu'un d'autre, autant être soi-même. Il en a parcouru du chemin, ce faux canard, avant de devenir un magnifique cygne. Et peut-être êtes-vous vous-même ce beau bébé cygne qui cherche désespérément à devenir un canard. Je vous laisse psychoter là-dessus.